Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Today we face our very own defining moment. What started with a virus so small your eyes couldn't see it has become an economic crisis so big that you simply cannot miss it. En næsten usynlig virus er blevet til en kæmpe økonomisk krise, og derfor står vi her i Europa nu over for et nyt definerende øjeblik i historien. Så store var ordene, da EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen her onsdag præsenterede samarbejdets største langtidsbudget nogensinde. 13.800 milliarder kroner, hvis man regner det hele sammen. Det er imodvæk seks gange Danmarks BNP. Men er det nok, eller er det for meget? Ingen kan klare coronakrisen alene. Sådan er budskabet også fra et land som Frankrig, hvor europaministeren siger sådan her. Tous les dirigeants, tous les citoyens, toutes les entreprises se rendent bien compte que personne ne peut s'en sortir seul. Alle lederne, alle borgerne og alle virksomhederne har indset, at ingen kan løse det her alene. Sådan siger Amélie de Montchalin her til radiostationen RMC på vegne af den franske regering. Frankrig er tilfreds for kommissionens forslag til et nyt langtidsbudget og en genopretningsplan for EU ligger tæt på sidste uges fransk-tyske udspil. Men, men, men der er også nogen, der ikke er så glade for det her forslag. Ikke mindst Danmark. Mette Frederiksens regering synes, det er for dyrt, og der er lagt op til alt for mange pengegaver til de hårdstramte, især i Italien og andre lande i Sydeuropa. Det rejser en debat i Danmark om, hvad vi skal gøre. Er det her at hive milliarder ud af Danmark, eller er det i virkeligheden i vores egen interesse at betale? Der er jo hele den grønne dagsorden, den digitale dagsorden, beredskabssystemet osv., det er dansk politik. Så jeg vil tage pakken, og så vil jeg stille betingelser. Og så ud over stæberne. Ja, her var det Claus Havgård Sørensen, du hørte. Han er tidligere dansk generaldirektør i EU-kommissionen. Du kan høre hans kritik i den her podcast. Velkommen til parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Vi sidder jo her nu for tiende gang, faktisk, 
tro det eller ej, her i dit kælderrum, sådan som vi har gjort lige siden det belgiske samfund blev lukket ned for to og en halv måneds tid siden. Men nu kan vi måske snart finde tilbage til et mere normalt liv igen. Det ser ud til, at din søn Jack kan komme i skole igen, Rikke. Muligvis. Der er i hvert fald nyt om, at skolerne har fået lov til at åbne allerede fra, fra næste tirsdag for de helt små. De starter jo tidligt hernede, og min søn han er tre år og, mm. og går i ja, børnehaveklasse, kan man godt kalde det. Ikke? Um, men det kommer jeg helt an på, om skolerne er klar til det, og der er rimelig meget panik øh, i skolesystemet lige for tiden, øh, fordi det kom som en total overraskelse, mm. at det lige pludselig øh, var nogle helt andre toner fra... Øh, fra, fra myndighederne, så det bliver i hvert fald ikke på tirsdag, at han kan starte det så meget, kan de godt sige, men der er håb forud, og det tror jeg også er meget godt, fordi det er blevet sådan, altså for eksempel en dag som, som, som onsdag, hvor alle de her store forslag kom fra EU-kommissionen, der så han virkelig, virkelig meget fjernsyn, så jeg tror, mm. at det, det er på tide, der kommer lidt mere struktur i hverdagen, så han ikke behøver at stå på sidelinjen, mm. hver gang jeg skal skrive artikler, eller sige mm. mor, 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 hver gang jeg laver et interview. Ja. Så det, det er nok godt for alle parter, det her. Så, så det, der svarer til børnehaver og børnehaveklasser i Danmark, kan, hvis de, hvis de har mulighed for det, starte allerede i næste uge. Ikke? Og så er det også blevet meddelt, at de andre, Yngste elever, altså fra første klasse og, og, og lidt længere op, kan starte, øh, hvis skolerne er klar til det, øh, næste mandag igen, den, øh, den 8. juni. Øh, og det er også den 8. juni, at vi regner med, at der ligesom kommer nogle nye beslutninger igen fra den belgiske regering om at lukke samfundet mere op, ikke? lidt ligesom vi har set i Danmark. Ja, for vi mangler jo stadigvæk alt det sjove, kan man vel sige, altså ja. restauranterne og caféerne. Som er meget vigtige i Bruxelles. Det er det, absolut. Det er virkelig noget af det, man har savnet. Ikke? Så, mm. altså, så det, det håber vi jo på, at, at der faktisk altså, kommer til at være lidt mere åbning. Uh, samtidig så har jeg sådan en, jeg har sådan en mistanke om, at fordi de har lige konstateret, at vi har simpelthen haft det, det, altså det flotteste øh, forår nogensinde i det belgiske historie, det har simpelthen været så absurd godt vejr. Ja, det har været helt utroligt. Ja. Jeg har bare på fornemmelsen, at lige så snart de åbner op, så vi faktisk må være ude, at så begynder det bare at pisse ned igen, <laughs> ligesom det plejer i Belgien. Men. Ja, lad os se. Vi venter jo også stadigvæk på nyt om, hvornår man kan komme ud og rejse, hvad der skal ske med sommerferien og sådan noget. Men det er jo det samme for, for folk, der bor i, i Danmark stadigvæk. Nå, Rikke. Vi må videre. Jeg har besluttet mig for, at vi hellere må koncentrere os helt og holdent om den store historie i den her uge, og i det hele taget i europæisk politik lige nu, nemlig kommissionens forslag om et nyt milliardbudget. A bankrupt company in one member state is a reliable supplier gone for business in another. A struggling economy in one part of Europe weakens a strong economy in another part. This is about all of us, and it is way bigger than any of us. This is Europe's moment. Det her er større end os alle sammen. Det er Europas øjeblik. Store ord fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, som vi hørte her. Men hvad er det, hun forsøger at sætte ord på her, Rikke? Hvad er ligesom den store politiske satsning? Altså, det bliver jo i tale sat som, som sådan en slags knald- eller fald-situation ja. øh, fra von der Leyen's side, som om, at det, at, at det er en prøve for EU-systemet, hvor vi må vise, altså står vi sammen, eller gør vi ikke? Og der kan man jo godt diskutere, jamen, øh, en, 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 en pandemi, øh, som den, vi har, har været i, er jo sådan set egentlig ikke rigtig EU-skyld. Øh, så 
Men det er blevet skrevet ind i sådan en fortælling om, at det her det er, er den store prøve om, hvorvidt øh, EU er et solidarisk projekt eller ej. Ikke? Fordi det er en krise, som er, altså, har ramt os alle sammen, men på meget forskellige måder, med meget forskellig intensitet. Men den er uforskyldt, og øh, der er nogle lande, som på en eller anden måde har været knajfuglene i, i kulminen for os andre, og har taget, øh, altså, taget det hårdeste slag, øh, blandt andet Italien og Spanien, som jo mm. er nogle af de lande, der virkelig har efterlyst noget solidaritet fra andre lande. Ja, og jeg tror i hvert fald, at de lande øh, prøver at se, eller håber, at de kan se det, der sker nu, som en eller anden form for gennembrud i det hele taget, i den måde EU fungerer på. Hvis det kan lade sig gøre at vedtage den her store pakke, ikke, så håber Sydeuropa og Frankrig, at det er et tegn på, at der er mere vilje til at overføre penge. Ja, fordi det er jo en helt historisk beslutning at sige, at, at man vil øh, gældsætte sig sammen på den måde, som de lægger op til nu. Det er et, et kæmpe nybrud, hvis det kommer til at gå igennem. Ja. Okay, vi kan vende tilbage til nogle af de store principielle diskussioner om lidt, Rikke. Lad os starte med at rise op, hvad det er, kommissionen foreslår. Jeg ved godt, det er langt fra enkelt det her, men lad os tage nogle af de vigtigste overskrifter og nogle af de overordnede tal. Hvad indeholder den her pakke? Det indeholder jo budgettet, som skal løbe fra 2021 til 2027, som vi var i gang med at forhandle allerede, som de så sætter til at skulle være på 8.200 milliarder kroner. Oven i det kommer der så en genopretningsfond på 5.600 milliarder kroner, som skal gå til coronarelaterede tiltag, kan man sige, altså oprydning efter krisen. Mm-hmm. Og noget af det, der er lidt interessant ved, øh, ved selve budgetforslaget, det er, at de går ind og laver nogle kirurgiske indgreb, som de kalder det, øh, og for at, øh, at justere det i forhold til at man nu faktisk har nogle lidt andre prioriteter på grund af hele coronasituationen. Men man vil på samme tid ikke ryste posen alt for meget, fordi at vi har altså brugt to år nu på at, at debattere det her budget allerede, og det vil sige, at man vil ikke, bare, meget om nu. Ej, man vil ikke smide alle børn ud med badevandet. Mm. Så derfor så går man ind og siger, vi laver nogle, øh, nogle enkelte omprioriteringer og nye satsninger, blandt andet på sundhedsområdet, som ellers er et område, som EU har holdt nallerne fra i, i høj grad. Mm. Og der foreslår man så et nyt sundhedsprogram på øh, omkring 70 milliarder kroner, som skal øh, sikre, at der kan være mere kapacitet og koordination i krisesituationer, så den, som den, vi lige har været ude i. Og det handler også om at styrke sundhedsvæsenerne, altså støtte til det, hvis der er lande, der har brug for det. Og så er det så noget som at få opbygget de famøse lager af sundhedsudstyr, som vi også har berørt i den her podcast mm. før, at give EU-kommissionen noget mere firepower, når det kommer til selv at kunne gå ud og, mm. og, og opkøbe øh, ja, respiratorer og værnemidler og hvad der nu ellers skal være på sådan et lager. Mm. Og så er det noget med at, øh, at skabe et, et reservekorps af læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, som kan sendes ud i, i, i krisesituationer, og, og også om at øh, sørge for, at der kommer bedre overvågning mm. af sundhedsfarer, sådan at man kan imødegå pandemier mm. eller andre øh, kriser i fremtiden. Men alligevel har de jo passet på i kommissionen ikke at gøre det her forslag om selve langtidsbudgettet større end det, de oprindeligt foreslog for, for et par år siden? Ja, det er altså, faktisk en del mindre end det, som de foreslog dengang, men det er også en lille bitte smule større end det, som EU's stat- og regeringschefer slogs om 
i øh, februar, hvor de havde sådan et, et, et all-nighter-topmøde, hvor de ikke blev enige om at, øh, at blive enige om det næste syvårige budget. Og altså, der var der allerede blevet barberet noget af det, øh, som kommissionen var kommet med, dengang den fremlagde sit forslag i, i 2018. Så der har de altså skruet en, en mikromy op, i forhold til, hvad der var foreslået der. Mm. Og under alle omstændigheder er det jo altså, mere, end hvad Danmark synes er rart. Altså, de, det er som om, at de ikke helt har regnet færdigt på, hvad, hvad udgør det her af vores bruttonationalindkomst, som er det, man ligesom beregner det normalt mm. altså, EU-kontingentet ud fra. Um, det, man snakker om, at det ligger sådan i omegnen af en, altså 1,075 procent eller 1,08, men det virker som om, at der er åbenbart mange, mange poster på det her budget, mm. så det, det er lidt svært. At og Danmark og de andre sparelande mener jo, at det ikke må være over 1,000. Ja, præcis. Så det, det vil sige, at under alle omstændigheder er det for generøst i forhold til, hvad, hvad Danmark synes er rart. Ja. Og oven i det, som du sagde, kommer så den her kæmpestore genopretningsplan til 5.600 milliarder kroner. Og der har Ursula von der Leyen og company jo lige taget den fransk-tyske pakke fra i sidste uge, som var på 3.700 milliarder, og så givet den et ordentligt spark mere opad. Ja, og altså det, de har gjort, er jo sådan set at bevare modellen fra, øh, øh, fra den fransk-tyske øh, udgave, som var, at de her øh, 3.700 milliarder kroner skulle fungere som tilskud til de lande eller sektorer eller regioner, som var, var mest ramt af covid-effekterne. Øhm, men så har de så bare lige lagt 1.900 milliarder kroner ekstra oven i hatten i form af lån, som øh, lande så kan tilgå, hvis de stadigvæk mangler nogle penge på kistfunden. Nu kommer det store journalistiske grundspørgsmål, Rikke. Hvor skal pengene komme fra? Jamen. Vi har jo ikke 5.600 milliarder kroner. Nej. Så må vi låne. Det må vi. Så det er det, som EU-kommissionen skal til at gøre. Og det gør man ved at simpelthen ændre reglerne for, hvor meget gæld EU må øh, få på halsen. Og ændre det, altså skrue betydeligt op for det. Og det gør man på en måde, som, som faktisk er, altså, hvor man skal ud og have halvandet sige, ikke bare at sige ja med enstemmighed, men de skal også ud og ratificere i alle øh, de nationale parlamenter, fordi det her er en, en stor beslutning. Mm. Um, så så det, er, det, er lidt af, det er lidt af et gamble at, øh, at sige, at, at, at det håber hun, at hun får alt mm. til at sige ja til. Og så er det nogle penge, som ikke skal betales tilbage af EU med det samme? Nej, de planlægger, at de her, de her lån, de skal, de skal løbe... Øh, Altså, de skal, være 30, de skal løbe over 30 år, men man vil først starte med at betale tilbage i, i 2028. Og hvorfor lige 2028? Jo, fordi der er vi over i næste budgetperiode. Det vil sige, at vi behøver ikke have slagsmålet om præcis, hvordan skal vi betale de her penge tilbage lige i morgen. Mm. Ja, det, det kan ligesom... Det kan man godt udskyde lidt, det slagsmål. Til gengæld, så har det jo altså nogle meget lange perspektiver med indflydelse på mange kommende EU-budgetter. Ja, hvis man beholder den nuværende syvårsperiode, så, så er vi ude i sådan 4-5 stykker. Ikke? Så. Det er en hel generation, der vil blive påvirket af den her gæld. Next generation, som de kalder det her forslag. <laughs> ja, bogstaveligt talt. Ja, ja. Okay, Rikke. Hvem skal så have alle de her dejlige penge? Hvad kan vi sige om det allerede nu? Jamen, det skal... Skal vi alle sammen på den ene eller den anden måde? Der er ikke nogen lande, der ikke kan få, øh, få adgang til de her midler. Der er bare 
en fordelingsnøgle, som favoriserer de lande, som er hårdest ramt, og de sektorer, der er hårdest ramt. Så det er sådan noget som ja, turismen og byggeriet og transport og mm. altså, restaurations- og hotelbranchen osv. Så, og det, den måde, de har gjort det på, er jo, at de simpelthen kører alle øh, de dejlige milliarder ind gennem EU-budgettet og ind gennem de programmer, som vi allerede kender, plus nogle nye, som de så opfinder til lejligheden, øh, sådan at, at man, altså man kan fordele dem ligesom af, af, en, af, en, af en kendt vej, altså øh, på en måde, som vi allerede ved, hvordan fungerer og har nogenlunde styr på. Mm. Men, øh, men de fleste, altså den, den store... Den største bunke af de her penge øh, skal øh, køre ud til, øh, til lande, der i bytte for at få nogle, altså nogle store tilskud, også leverer nogle reformer øh, den anden vej. Så det vil sige, vil man have adgang til de her gavepenge, så skal man komme med en plan for, hvad man skal bruge dem til, altså hvor vil man, øh, hvordan vil man investere dem, hvad, hvad er det for nogle fælles goder, man vil få ud af dem. Hvordan flugter det her med de mål, som EU-kommissionen generelt har om altså grøn omstilling og mere digitalt og sådan mere sådan, færre forandringagtigt <laughs> for at bruge nogle andre politikers overvalg. Så, så det vil sige, at sådan et, et, et program vil skulle godkendes af EU-kommissionen og så vil det faktisk også skulle godkendes af alle EU-landene samlet bagefter i det, der hedder komitologiprocessen, som vi bestemt ikke skal komme ind i lige nu, fordi ikke det er nu, virkelig nej. kedeligt. Men, men i hvert fald sådan, at der er ligesom er hånd i hanke med, at, at der ligesom er så god for, at man giver de her penge til de lande, der søger om dem. Nu er det jo svært at vide allerede nu, hvilke lande, der præcis får hvor mange penge ud af det her. Men der er faktisk lavet nogle beregninger af kommissionen, og der kunne vi jo give et par eksempler. For eksempel, hvad, hvad kan Danmark få ud af det her? Danmark kan få i omegnen af 16 milliarder kroner i, i tilskud fra den her fond, øh, hvor til sammenligning så det land, som ville kunne hente flest penge øh, på den konto, det ville være Italien, som ville kunne hente 610 milliarder kroner. Og så kunne italienerne så også hente en masse øh, lån, hvis det var, og det kunne vi ikke. Vi ikke... Øh, i målgruppen for lån, kan man sige. Mm. Så, der, altså, så den måde, de har fordelt det på, det er simpelthen ved at kigge på, mm. også, altså, hvad er de altså, fakta på landjorden forskellige steder. Ikke? Ja, fordi man tilføjer, det er jo altså faktisk meningen med det her. Ja, det er pointen. At det er pointen. At, <laughs> det er at, ikke at det, penge derned for... for nej, det er de lande, der har mest brug for penge, der får flest penge. Mm-hmm. Øh, Danmark får så færre penge, fordi vi ikke har så meget brug for dem. Det skal vi lige opsummere øh, her til sidst øh, i den her del, hvor meget af det her i den her nye genopretningsplan, hvor meget er det, der er lån, og hvor meget er det, der, der er gaver, altså direkte støtte? Altså det var de 3.700 milliarder kroner, som er gaver, øh, ligesom fransk, franskmændene og tyskerne øh, foreslog. Og så er det så 1.900 milliarder euro, som øh, der er mulighed for at låne. Og i forhold til lånet, så er det egentlig øh, sådan lidt interessant, fordi spørgsmålet er jo egentlig, altså har vi egentlig brug for flere lån derude? Fordi vi skal også lige huske på, at vi lige har vedtaget en anden redningspakke med lån øh, for omkring 4.000 milliarder kroner, som jo ikke er blevet lånt ud endnu. Så spørgsmålet er, om, om altså, de lande, som, som jo kæmper med 
øh, med stor gæld i forvejen, hvilket jo er hele pointen i, mm. at de hellere vil have gaver end lån for at slippe for at øge den gældsbyrd. Øh, altså spørgsmålet er, om de egentlig gider at låne flere penge. Men spørgsmålet er, det andet spørgsmål, der så melder sig, er, er det her måske taktik? Handler det her om, at man måske, når nu at landene mødes og skal skændes om det her, fordi det er jo ikke givet, at alle er med på den. Danmark er jo for eksempel overhovedet ikke. Mm. Øhm, at man så kan begynde at skrue på andelen af lån versus andelen af gaver. Det virker logisk, ikke også, som forhandlingstaktik, fordi man kan sige, at nu har man så introduceret et element i genopretningsplanen, som er lån også. Så har man lån, og man har tilskud. Så kan man begynde at fire op og ned på dem, ikke? Og sige, måske okay, så bliver det lidt mindre i tilskud, men lidt mere i lån, og så videre, ikke? Plus, at man har det her, hvad kan man kalde det, chok and awe, øh, beløb på de her virkelig, virkelig, virkelig mange penge. Altså 13.800 øh, milliarder, milliarder kroner. kroner. Ja. Øh, altså, som det jo egentlig ikke nødvendigvis behøver at ende med i sidste ende. Det her med balancen mellem lån og gaver, det bliver helt sikkert et af de sværeste spørgsmål i hele den forhandling, der, der, der begynder nu. Der vil også være lande, der, der, som Danmark siger, at det er det hele taget bare er for stor en, en pengekasse, uanset hvad der er lån og hvad der er tilskud. Men både kommissionen og Tyskland og Frankrig mener altså nu, at det er nødvendigt med så stor en saltvandsindsprøjtning her de næste par år. Og det er også holdningen hos den danske kommissær, næstformand Margrethe Vestager, talte sådan digitalt med nogle af os danske journalister onsdag aften. Og der sagde hun noget om, hvorfor det efter hendes mening er vigtigt med en stor plan nu. Hør her. Jeg ved godt, at den finansielle krise var helt, helt anderledes end det, vi står med i dag. Men der diskuterede vi i meget, 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 meget lang tid, hvad vi skulle gøre ved det. Og måske blev det samlet svar for lille. Og det gjorde, at det tog os meget lang tid at komme tilbage igen. Og derfor så blev også de sociale omkostninger meget store. Bare det at kunne handle hurtigt og med et, et, et volumen, det gør, at vi meget stærkere kan komme tilbage igen. Og det der er der jo også noget, hvad skal man sige, storpolitik i. Krise, der kom amerikanerne så meget hurtigere, end vi gjorde i Europa. Øh, og de spor, dem ser vi selvfølgelig også i dag, selvom om Europa sådan set var, var, var tilbage igen, øh, før øh, corona ramte os. Øh, så, så der er også stor politik i ikke ligesom at hænge i bremsen, når det kommer til at komme tilbage på sporet igen. Vestager, hun siger, øh, det er ikke tidspunktet til at hænge i bremsen. Ja, det er jo egentlig meget faktisk, når man tænker på, at det gjorde hun jo selv på hele det her spørgsmål til en gang under finanskrisen, fordi der var hun jo meget lidt interesseret i, at øh, nogen som helst fælles gældsoptagelse skulle blive en del af... Det var dengang, hun var dansk økonomiminister. Præcis, og på trods af, at vi ikke var et euroland, så havde vi jo også en mening om det, fordi at, øh, vi mente, at folk skulle ligesom... Øh, stå til regnskab for, for de penge, de selv brugte osv. Men der har det faktisk været meget tydeligt, helt fra starten af den her krise, at, at hun lå værd med at vælge side i den her debat. Hun forholdt sig hele tiden åben til, at, at der kunne komme en, en mulighed for, at det var der, vi skulle ende, altså i, i at det ikke kun skulle være lån det hele. Mm. Og det, det er meget interessant, fordi at, at det altså at, at, at det, det virker som om, hun, har, hun havde lugtet lunden allerede med det samme, ja, i forhold til, at, det, at der var måske brug for noget andet. Mm. Uh, men det er selvfølgelig også en anden situation. Det er i hvert fald også den måde, hun selv i tale sætter det. At vi er ikke i den der øh, finanskrisesituation, hvor øh, der jo også var 
nogle øh, altså strukturelle ting, for eksempel i Grækenland, som, øh, som mm. altså, objektivt set var måske problematiske, altså blandt andet de fiflede med deres egen statistik øh, for at leve ja. op til, til, til eurokravene osv. Der er det her jo uforskyldt. Det er jo noget, der kom udefra, og som... Øh, det er ikke Italiens skyld, at de blev ramt først og hårdest. Nej, præcis. Ikke? Ja. Øh, hvis der, jeg talte også her onsdag aften om, om en anden sådan dansk øh, hjertesag, som hun selv var involveret i sammen med daværende statsminister Helle thorning øh, i sin tid, og det var jo den danske milliardrabat på, øh, på EU-budgettet. Øh, det var noget, som Thorning øh, kæmpede hårdt for, da hun var statsminister. Ja, og det, hele historien om rabatterne, det er jo, at de lande, der betaler mest ind til EU-kasserne, de, de gerne vil have nogle af deres egne penge igen, og derfor har der været sådan et, et, et system, det startede med britterne, øh, som fik en, en kæmpe rabat under Thatcher, og så ønskede flere lande sig en rabat på rabatten, og så har det udviklet sig derfra, sådan at, at, at nu altså blandt andre, Holland og Sverige har nogle... Øh, har, har nogle altså, tunge poster på deres, øh, på deres EU-budgetter, der bliver, der bliver lettet af, af, mm. den, af den rabat, som de får. Danmark har haft sådan en, altså de har, vi har havde den her sådan, altså symbolske milliard, som vi ville have tilbage, mm. øh, som alle nede i EU-land synes var så mærkeligt, fordi det var sådan et eller andet 130.000 euro. Det var sådan et altså, mm. lidt bizarre tal, men det var bare fordi, det føltes så dejligt og rundt mm. i, i en dansk debat, og det blev jo, altså vi var jo ved at, at ville veto hele EU-budgettet sidste gang, hvis mm. vi ikke fik den her reduktion. Ja. Øhm. Så det har vi haft i den her syvårige budgetperiode. Ja. Men da kommissionen så kom med deres oprindelige forslag til den næste øh, syvårige rammebudget øh, her i 2018, der sagde de så, nu må det stoppe det der. Ja, pjat. så de, de ville gerne have dem der udfaset og øh, mm. hurtigt jo bedre. Ikke? Ja. Men der er så sket noget nyt, fordi det nye øh, udkast, som de har lagt på bordet i den her uge, der står der faktisk noget andet om de her rabatter. Ja, og det er, at de, de nu skal udfases over en, en meget længere periode. Hvor lang tid <laughs> er det, den er? Er det med et meget præcist juridisk <laughs> ja, præcis. begreb? Meget længere tid. <laughs> det er det, ikke? Så i hvert fald øh, er det ikke noget, som, som man... Altså, det, det, er, det er tænkt som en, en udstrakt hånd til mm. sparelandene, som er så sure over det her forslag. Ja. Og lige nøjagtigt det spørgsmål stillede jeg Vestager her onsdag aften, om det er et forsøg på at imødekomme for eksempel Danmark. Altså, det er, jo, det er jo meget tydeligt, at det er meget vigtigt øh, for de lande, som er, er kritiske. Og både, hvad skal man sige, MFF'en i, i sig selv, men også for, for, for langtids, øh, eller for, for den, den store genopretningsplan. Og øh, øh, præsidenten og, og hendes fond, de har jo talt intenst øh, hele Europa rundt øh, for at vurdere, hvad... Hvad er vigtigt de forskellige steder? For nogle lande, så er det meget, meget vigtigt, at det er tilskud, hvis de har meget stor gæld. For andre lande, der er det rabatten. Og det forslag, vi har lavet, det er jo en afspejling af, ligesom at forsøge at høre efter, hvad, 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 hvad siger folk, der er vigtigt for dem rundt omkring, og det er jo en af grundene til det. Nok om den danske rabat lige nu, den skal vi nok komme til at høre meget, 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 meget mere om i den kommende tid, er jeg sikker på. Rikke, det her er jo ikke kun en diskussion om udgifter, men også om indtægter, altså hvordan man får penge i kassen til at betale alle de her lån tilbage en dag. Ja, og der har kommissionen jo øh, sagt meget klart, at, at der findes tre muligheder. Enten så skal landene betale mere i, øh, i, i den næste budgetperiode, altså efter 2028, 
Eller også må vi skrue ambitionsniveauet ned for, hvad det er, vi skal lave på EU-plan. Eller også må vi finde nogle andre måder at få penge i EU-kasserne, og det er via det, som de kalder for egne indtægter. Det kan jo være skatter og afgifter. Mm. Og det er helt klart model nummer tre, som de sigter efter, og det er blandt andet sådan noget som en afgift på ikke genanvendelig plast. Det er en, en, en udvidelse af CO2-kvotesystemet, sådan at det også dækker luftfart og skibsfart. Men øh, også, øh, at det ændres sådan, at, at de her CO2-afgifter altså ikke længere går i de nationale statskasser, men ender på EU-niveau, hvilket de ikke gør i dag. Så er det sådan noget som en, 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 en skat på tech-giganter. Det er en, en CO2-grænseskat, som man kalder det, altså for at undgå, at, at man, man flytter forurenende industri ud af, ud af EU-land, bare for at, at slippe for de stramme miljøkrav, som vi har. Og så er det så noget som en, en indre markedsskat på store virksomheder, som står lidt uklart præcis, hvad det er. Det er ikke, jeg har hørt om før. Nej, det er nyt. Det er nyt og spændende. Så, og det lyder som noget, som Danmark måske ikke er super interesseret i, eftersom vi godt kan lide det indre marked, og godt kan lide virksomheden arbejder, og benytter det. Så, men vi ved heller ikke, hvordan den bliver udformet nu, så, så det altså... Det er en anden mulighed. Men det her er så en, altså den her menu, som de snakker om. Og det, det er ikke fordi, de siger, at vi skal have alle de her skatter og afgifter. De lægger det ligesom bare op øh, og siger, at det her er en mulighed for, at I ikke skal til lommerne selv. Mm. Og det kunne man jo egentlig godt vente lidt med at bestemme sig for, præcis hvad det skulle være for nogle nye øh, egne EU-indtægter for eksempel. Men på den anden side kan det godt være, at man ikke rigtig kan vente med det. Ja, fordi der er jo, altså, øh, det ved det, at det her er utrolig svært stof. Det er ikke, fordi vi ikke har prøvet at vedtage de her ting før. Altså, det, nogle af de her øh, ting, som for eksempel den digitale skat og, og, og CO2-grænseskat øh, osv., de, det er jo altså, det gamle, gamle kending og noget, man har snakket om, men de er bare øh, utrolig svære at blive enige om, fordi mm. der er altid, øh, altså... Der er, der er flere forskellige elementer i det. Altså for det første, så er der altid modstand, bare sådan generelt blandt rigtig mange lande, øh, omkring det med at flytte penge, der ellers ville gå i, i, i de nationale statskasser, til EU-plan. Fordi det er jo ligesom, altså, mm. enten er det vores, eller også er det, er det EU's. Ikke? Altså, øh, så oven i det, så er der det med, hvordan de her forskellige skatter og afgifter rammer. Og der er en, altså, nogle lande på nærmest alle områder, som bare generelt er imod. Det kan være Irland, når vi snakker digital skat. Mm. Det kan være, fordi de har kæmpe, altså masser af kæmpe tech-virksomheder, som, som bor derovre. Og, øh, så kan det være altså, Polen, som ikke kan lide grønne mm. afgifter. Og, altså, på den måde så er, er der, 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 der er problemer mange mm. steder på de her og der er altså det andet øh, element i det, og det er, at det her det kan kun bestemmes ved enstemmighed. Fordi mm. skat er en af de ting, som man kun mm. øh, kan blive enige om, hvis alle mm. er med ombord. Ja. Og det kunne jo være et argument for at forsøge at skubbe den her diskussion foran sig. Men på den anden side, så er der jo også god grund til at tage fat i det. Fordi øh, ellers er der ikke nogen, der ved, hvor de her penge skal komme fra. 
Det er det, og det kan godt være, at det her simpelthen bliver en af nøglerne til, øh, om vi kan lande en aftale, og vi kan lande en aftale inden for den korte tid, tidshorisont, mm. som, som EU-kommissionen ønsker, som jo er altså, i løbet af de næste to måneder. Ikke? Øh, fordi altså, spørgsmålet er, vil lande acceptere at give grønt lys til at øh, ge, altså optage så mange mm. milliarder gæld, som de jo hæfter for i den sidste ende på den ene eller den anden måde, hvis de ikke ved, hvordan de her penge skal betales mm. tilbage. Ikke? Ja. Det tror jeg bliver et helt grundlæggende spørgsmål i de her diskussioner. Lad os vende tilbage til, hvordan Danmark og andre lande forholder sig til det her udspil fra kommissionen lige om, om lidt, række. Først vil jeg gerne lige spille et interview med en mand, der har et lidt særligt indblik i de her ting, og som samtidig kan tale frit om det, fordi han ikke arbejder for systemet mere. Han hedder Claus Havgård Sørensen. Han er økonom, og han var i mange år en af de øverste danske embedsmænd i EU-kommissionen, blandt andet som generaldirektør for humanitær bistand og civilbeskyttelse indtil for nogle år siden. Jeg har besøgt Claus Havgård i hans have her i Bruxelles, så hvis du kan høre fuglefløjt i baggrunden, så er det derfor. Og det gjorde jeg for at bede ham om at forklare nogle af de grundlæggende sammenstød i den her debat om Pengene. Jeg startede med at spørge ham, hvorfor det er så vigtigt for Frankrig og Tyskland at insistere på, at mange af de her milliarder netop ikke er lån, når nu Danmark og andre lande synes, at det skal være lån. Jeg tror, det vigtigste er, at der bliver givet fælles støtte, fordi landene kommer fra meget forskellige udgangspunkter. Og vi kan jo se i øjeblikket med statsstøttereglerne, at tyskerne er dem, der giver halvdelen af den samlede statsstøtte. Samtidig ved vi, at der er nogle lande, der simpelthen sidder i et kvælertag på deres øh, finanser og ikke kan give de stimulanser ud i økonomien, medmindre de vil være virkelig uansvarlige. Så der er altså et brug for et kollektivt indspark for at sørge for, at der ikke kommer en skævvridning og at også de lande, som vi jo alle sammen har brug for, kan stimulere deres økonomier, så det indre marked ikke sig sammen. Mm. Ved første øjekast, der ligger det her forslag, det modforslag, kan man sige, der er kommet fra, fra Danmark, Sverige, Holland og Østrig. Det lægger sig egentlig ret tæt op af tanken om en form for stor genopretningsfond på grund af den her krise. Men der er en stor forskel, og hvad er den? Jamen det gode ved det er jo, at alle er klar over, at der skal gøres en særlig indsats. Ja. Så det er sådan set et rigtig godt, godt udgangspunkt. Øh, der, hvor der er en forskel, det er, at man fra Tyskland og Frankrig foreslår, at der skal være et, et bloktilskud eller et gaveelement, ligesom vi har på regionalpolitikken eller landbrugspolitikken, der skal altså gives nogle penge, uden at de nødvendigvis skal betales tilbage, hvorimod de andre lande siger, nej, det skal udelukkende være gennem lån. Og det kan man jo diskutere, øh, hvilken fremgangsmåde, der er den bedste. Det man skal huske på, det er, at hvis nogle af landene allerede kigger ned i afgrunden på grund af en enorm gældsbyrde, så er det meget, meget vigtigt ikke at overbefordre den gældsbyrde ved at bede dem om eller tvinge dem til at tage ekstra lån. Det andet er, at hvis man giver et tilskud, så sender det et meget, meget stærkt signal til de finansielle markeder, så de vil være villige til så at låne ekstra til de lande. Mm. Og det er jo sjovt nok, hvad vi har set allerede to dage efter det fransk-tyske forslag. Selv inden det er vedtaget, førte det til, at renten på refinansieringen af den italienske gæld faldt betydeligt. Og det er jo altså næsten gratis penge, der kommer dalende ned i en krisesituation. Ja. 
så skal man jo så levere på det. Og det er derfor, vi skal have begge elementer, tror jeg, gavebistand og lånebistand, øh, koblet på den rigtige måde. Men er det ikke risikabelt for Danmark, hvis, hvis vi skal hæfte for lån, der på en eller anden måde, i hvert fald delvist, bliver foræret til for eksempel Italien? Altså, den store risiko for Danmark, det er jo, at der sker nogle ulykker på det indre marked, så vores eksportindustri øh, går hjernedød. Dansk Industri har lige sagt, øh, jeg tror det var i sidste uge, at der er 170 milliarder danske eksportkroner, der står på spil. Det er der, risikoen ligger. Det er at optage et lån og øh, give det videre til de lande, der virkelig har brug for det, sammen med Tyskland, sammen med Holland, sammen med en række andre, er en betydelig mindre risiko i forhold til den risiko, vi løber ved ikke at sikre os, at genopretningsplanen virkelig bliver ført ud i livet med solid finansiering. Mm. Hvad risikerer vi, hvis, hvis genopretningen ikke kommer til at, at lykkes? Jamen, der vil jo være øh, øh, nogle af vores medlemslande, der vil kunne komme ud af krisen uden de store problemer, forudsat at markedet har sig øh, fungerer. Men der vil være andre, som enten vil kaste sig ud i uansvarlige spenderer, spenderingsprojekter, og de vil komme i vanskeligheder i løbet af seks måneder øh, til et år. Eller de vil ikke spendere et land som Italien for eksempel. Det kan godt være, at de siger, at så kan vi ikke give nogen som helst genopretning, øh, og, og, og så bliver der arbejdsløshed, og så har vi Salvini, og så har vi en række politiske problemer, som udgør en anden art trussel imod sammenhængen i Europa og vores eksportmuligheder. Mm. Prøv at forklare lidt mere, Claus, hvordan det er i Danmarks interesse at hjælpe andre lande, andre økonomier i EU, for eksempel Italien og Spanien? Jeg, jeg tror, der er en historie, der ikke rigtig er blevet øh, fortalt ordentligt og forklaret ordentligt. Det er, at vores økonomier, vores arbejdspladser rundt omkring i Europa er uløseligt forbundet med hinanden. Danmark eksporterer en mindre del af vores eksport direkte til Italien. Jeg tror, det er 18 milliarder eller sådan noget om, om året. Men Tyskland, Tyskland eksporterer 600 milliarder, og vi eksporterer til Tyskland. Ja. Så hvis der er en af legoklodserne, der falder bort, så ramler det og sender chokbølger ud i resten af økonomien. Og det er, det, det er jo det, dansk industri og dansk metal og andre gode folk i Danmark godt er klar over. Der står danske arbejdspladser på spil, fordi vi er afhængige af at få genoprettet økonomien i hele Europa. Vi er sådan set også afhængige af, hvad der sker i USA. Og i USA, det er jo ikke mere end en uge siden, at Federal Reserve har sagt, at der skal en ny pakke til hen over sommeren. Det er jo fordi, virusen rammer først, men de økonomiske følgevirkninger, dominoeffekterne, kommer senere med en forsinkelse. Og for mit eget vedkommende er jeg meget nervøs for, at den her krise går ind i en dødsspiral, hvor man ligesom ikke rigtig er hurtig nok til at få trykket på speederen og få bragt hjulene til at køre igen. Mm. Så alle, 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 alle ting skal forsøges. Men skal de 27 EU-lande i fællesskab, altså inklusive Danmark, bare smide en masse gratis penge til Sydeuropa, altså uden betingelser? Kan man bare sige, okay, vi har alle sammen lånt de her penge, og dem må I få. Værsgo. Altså nu træder mit øh, protestantiske overjeg <laughs> ind, Thomas, med, med stor kraft. Altså Nixon, Bixen, mm. sådan spiller vi ikke her. Nej. Det er klart, at hvis man giver tilskud, også hvis man opstiller lån, 
så er der betingelser knyttet til den. Man skal lade være at lade betingelserne se sådan ud, så finansmarkederne begynder at blive nervøse for, at patienten er så syg, så man aldrig kan komme ud af respiratoren mm. og, og, og ånde igen. Men jeg mener, at det her det er en fantastisk lejlighed. Det er en gylden chance til at hjælpe hinanden med at få de der økonomier til at fungere bedre. Og hvis jeg skulle give et godt råd, så ville det være at sige, at vi går med til en ordentlig pakke, men vi stiller nogle betingelser om, at der skal være nogle øh, vækstcoaches, der skal være nogle hold, der bliver sendt ud fra kommissionen, gerne i mine øjne, gerne også fra medlemsstaten. Jeg mener faktisk, det vil være rigtig, rigtig godt, som sidder i de forskellige landes finansministerier og er med til at få tingene til at fungere og ligesom bringer en ordentlig forvaltningskultur ind i de der lande. Igen, fordi ikke, ikke bare solidaritet, der er ikke blødsødenhed her, men det er vores egen velforståede interesse. Så du mener, at der for eksempel kunne være øh, embedsmænd fra det danske finansministerium, der, der blev sendt til Italien for det, at arbejde sammen med dem? Det kunne, der, det kunne man sagtens forestille sig. Mm. Øh, også fra Tyskland og fra Frankrig. Øh, og jeg vil da også egentlig gerne have øh, nogen fra, fra Tyskland eller, eller, eller Italien op i København og lære, hvordan vi, vi, vi ser på tingene. I øvrigt var det jo noget, vi gjorde, da vi tog nogle af de nye lande ind øh, fra Østeuropa. Der var jo folk fra Danmarks Statistik, der var nede og opbyggede statistikkontorer i Slo- Slo- Slovenien. Øh, der var andre, der tog sig af, af, af energiforsyning og den slags ting. Så det skulle man altså, jeg synes, man skulle genopleve den der. Altså, det har jo noget at gøre med at tage medansvar for hinanden og lære hinanden at kende, og så sørge for, at tingene bliver ekspederet på en ordentlig måde. Mm. Det er ikke godt bare at sige, nu stikker vi dem nogle penge, og så rører vi ikke mere ved den bag, og så kommer vi tilbage om fire måneder, mm. og så er det alligevel gået af helvede til. Det går jo ikke. Mm. Det går ikke. Det kan jeg jo ikke. Det er jo ingen, der kan forklare heller til skatteborgerne. Så det kompromis, du forestiller dig, det er at sige, at vi må acceptere, at en del af det skal være reelt støtte, reelle øh, pengegaver, hvis man siger det på den måde, men på nogle meget, meget, meget skarpe betingelser. Ja, øh, jeg, vil, jeg går faktisk, jeg, jeg ser gerne en kombination af, af støtte, som gør, at omkostningerne kommer ned for dem, der skal ud og optage nye lån, og lån, gerne langs, langfristet lån, fint, netop fordi renten er så lav, så det er en fantastisk øjeblik øh, at tage, tage lån i øjeblikket, men så betingelser, Betingelser. Og det synes jeg, øh, de fire øh, fra, fra de, øh, hvad skal man sige, øh, sparerivrige lande, de skal virkelig øh, tage den her chance for at få indflydelse på, hvordan man driver økonomisk politik i ja. de her lande. Lige til sidst, Claus, øh, man kan jo også tale om, om det overhovedet er muligt, selv hvis Danmark, Holland, Østrig og Sverige holder fast i deres modstand. Er det overhovedet muligt for dem at bremse det forslag, der er kommet fra Frankrig og Tyskland, og som jo har støtte fra Italien og Spanien, i et EU, hvor britterne ikke er der mere, så nu er det lige pludselig de fire største lande, der vil det her. Kan vi andre bremse det? Man kan jo altid kaste grus i maskinen og gøre det surt og bittert. Jeg er mere tilhænger af, at man taler sammen og finder ud af, hvor stor skal den samlede støttepakke være, hvordan skal den ordentlige balance være mellem lån og tilskud, Uh, og så uh, skal man jo lige huske på, at i det fransk-tyske forslag, der er der jo masser af dansk politik. Der er jo hele den grønne dagsorden, den digitale dagsorden, beredskabssystemet osv. Det er dansk politik. Så jeg vil tage pakken, og så vil jeg stille betingelser. Og så ud over stæpperne. Tak til Claus Havgård Sørensen, tidligere generaldirektør i EU-kommissionen. 
Rikke, Havgård, han siger jo, at den her plan faktisk er god og vigtig også for Danmark, og at man skal bruge den til at kræve mere kontrol med hinandens økonomier i EU. Så vi skal bare ud over stemmerne, siger han. Men det er jo altså ikke lige sådan, den danske regering har reageret på det her. Nej, det er det ikke. Altså, det de er sådan lidt mere klap lige hesten. Uh, de er jo ikke glade. Det her er uh, ikke et udspil, hvor de føler sig imødekommet eller hørt. Uh, det, de har ikke fået det mindre budget, som de har efterspurgt sig. Uh, de, der er ikke nogen, der har hørt på dem, da de sagde, vi vil altså ikke have nogen gaver, vi vil kun have lån. Uh, og der er ikke nogen sådan åbenlyse, altså udstrakte hænder til et land som Danmark. Mm. Uh, I hvert fald ikke nogen, der rykker så meget, uh, at, 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 at det ligesom batter noget. Altså fra, fra kommissionen, der prøver de jo at sige, ja, men prøv at se, hvor grønt og digitalt det er, mm. det her udspil. Og der er det her med rabatten også, som vi, som det, vi nævner. Det er ikke, altså, altså, men, men det, det, det synes de ikke, ikke rigtig uh, helt batter noget. Ikke? Og det er så det er Danmark, Holland, Sverige og Østrig, der er de her fire bande af... Ja, hardliner. Ja, frugal for, som de bliver kaldt. Og så har jeg hørt, Rikke, har du hørt det, at man begyndte at kalde Sverige og Danmark for uh, the, the crown frugals, <laughs> og, og, og Holland og Østrig for the euro frugals, for ligesom at, at skille det med. Det er meget skægt. Øhm, det virker som om, at det kom bag på Danmark og de her tre andre lande, at uh, Angela Merkel i sidste uge gik med til den her pakke. Ja, det gjorde det også, fordi hun har jo ligesom været skyggemedlem af Fugle for øh, på mange måder. Bare, og, og, altså, teorien har jo været, at hun i virkeligheden øh, var totalt på linje med resten af dem, men bare ikke rigtig kunne, øh, kunne tåle at stille sig ud øh, i front og sige det, fordi at Tyskland har den vægt, som Tyskland nu har mm. i, i EU-politikken. Men så kom det her så fra, altså, mm. som et lyd fra en, fra en klar himmel for dem. Mm. Der er så mange, der overvejer, om de måske skulle have været lidt mere lydhør i forhold til, hvad hun faktisk har gået og sagt de sidste par måneder. Øhm, fordi at der har hun jo ligesom sagt, jamen der er brug for flere penge, og hun var villig til mm. udbudget og så videre. Så videre. Øhm, men det havde de så ikke taget sådan helt for gode varer. Men Danmark har hele tiden håbet, at, at hele det her faktisk kunne ende med at blive lånt som hjælp til lande og ikke gaver. Ja, altså, ja og nej. De har nok godt vidst, at der skulle være en eller anden form for gaveelement, men altså, gaver øh, for 3.700 milliarder øh, kroner, nej, det var, det var ikke med i planen. Så det er lidt svært at finde ud af at finde en grimasse, der kunne passe, så, øh, da alt det her øh, kom frem. Lad os lige høre, hvad vores udenrigsminister Jeppe Kofod sagde. Og, og vi har forestået en model, hvor man optager lån og stiller gode, lukrative lån til rådighed for dem, der er allerhårdest ramt af covid-19-krisen og de økonomiske konsekvenser. Nu skal vi ind og forhandle andre lande, der er andre synspunkter. Det vigtigste er i sidste ende, at vi når en aftale, et kompromis, som alle 27 lande kan være tilfredse med. Ja, udenrigsministeren håber stadigvæk på at få flere lån ind i den her aftale, men det virker også som om, at han er temmelig kompromissøgende. Altså, vi er jo glade for, at vi kan se kommissionens forslag, modsat det fransk-tyske, så er der faktisk en imødekommelse, fordi man også opererer med, at man kan stille billige lån til rådighed for de lande, der er hårdest ramt. Det er præcis det, vi har peget på i vores forslag. Rikke, er de blevet imødekommet? Det siger Jeppe Kofod. Det synes jeg lige, du sagde, at de ikke var. Nej, det, det er de jo ikke. Tværtimod, så, så valgte man jo ligesom at, at oppe gamet i forhold til, hvad Tyskland og, og Frankrig havde foreslået. Ikke? Mm. Så, men altså... Regeringen ved jo godt, at de står rimelig alene sammen med deres tre forsomlige venner 
i den her sag. Og derfor så har de jo ikke noget behov for at kravle op i et vildt højt træ, som mm. de så bliver nødt til at kravle ned øh, fra igen. Ikke? Så du kommer ikke til at høre dem stå og være sådan Boris Johnson-agtig uh, Dynaditch. Og uh, et that be dead in a ditch. <laughs> ja, præcis. Ja. Så, øhm, det havde han jo heller ikke så meget held med. Nej, præcis. Ikke? Så det, det vil de gerne undgå, den situation. Så derfor så har der faktisk været altså, sådan forholdsvis spage udmeldinger fra den danske regering på det her spørgsmål. Men de, altså, de, de er stadigvæk... Det er ikke fordi, de ikke mener, hvad de siger. De ved bare godt, at de måske ikke kommer i mål med det, der mm. var deres ønskescenarie. Ja. Rikke, hvad sker der så egentlig videre nu? Altså, hvornår skal alt det her vedtages? Der er jo topmøde i, i juni af den 19. Men der er ikke rigtig nogen, der regner med, at de kan nå det inden da. Fordi det her altså, det er jo... En, mm. altså, en kæmpe opgave, de står jeg så, jeg så i dag, at Angela Merkel har allerede sagt, at det, det kan man ikke. Jamen, det kan så man bliver ikke det ikke. Nu har de sagt nej. <laughs> Men hun sagde så også, at man skulle have en aftale inden efteråret. Det er sådan ja. en typisk Merkel-formulering. Det kan jo være når som helst. Det er det. Altså, og man, man regner med, at der nok kommer et topmøde eller to i juli måned øhm, til at prøve at, at, at ordne det her på. Og så kan, altså, så kan det heller ikke vente så frygteligt meget længere, i hvert fald hvis man tror kommissionen, fordi der er altså nogle af de her ting, som de har foreslået, som de faktisk allerede gerne vil have øh, øh, altså, gjort øh, operationelt allerede fra september. Vi skal ikke komme for langt ind i det, fordi det, det, det er nogle andre. Øh, det er noget med at udvide det, mm. det, det nuværende budget øh, en lille smule for at kunne, kunne hælde nogle penge efter nogle af de mere akutte problemer, men men det kan de jo ikke nå, hvis, øh, hvis, mm. hvis man ikke lander pakken så altså hurtigt som muligt. Så det bliver ikke nogen sommerferie i juli, tror jeg, for os. Øh, men lad os se. En, en ting, der er også lidt interessant, det er, at, at man kan høre på vandrørene, at, at håbet er, at det her ekstraordinære topmøde i juli eller to, hvis det bliver det, bliver rigtige fysiske topmøder, altså hvor de rent faktisk mødes, lederne, mm. og ikke bare øh, klare det over øh, videokonference. Vi har jo talt om tidligere her i podcasten, Rikke, og du har skrevet om det også, hvor svært det er at forhandle om vigtige ting over en videokonference. Ja, ja og der er ikke rigtig nogen, der tror på, at noget så følsomt som det her, at det kan tages på skærm. Altså der, der, der skal simpelthen øh, noget... noget øh, Altså, mm. øjenkontakt og noget menneskeligt, menneskelig, som mm. øh, glimmer ind over på en eller anden måde, sådan at, at man, man kan få opløbt de her sådan ret, ret sådan mm. skarpe fronter, der er i det. Man kan ikke beslutte sig for at bruge 13.800 milliarder kroner i en Zoom-konference. Nej, det kan man ikke. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det håber jeg da. Det håber jeg også. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast også i den her uge. Nu begynder landenes armlægning om prisen for genopbygning. Følg med her hos os. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er Altingets Europa-analytiker, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med her i kælderstudiet. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den her udsendelse er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på Genhør i næste uge i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Europa. 
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.